0: Dzień dobry, dobry wieczór. Tematy technologiczne nieczęsto goszczą na tym podcaście, ale świat innowacji i wynalazków gdzieś się pojawia w trakcie moich rozmów. Dlatego mam wielką przyjemność powitać panią redaktor Sylwię Czubkowską, redaktor prowadzącą Spider-Swap, dziennikarkę ekonomiczną. Dzień dobry, pani redaktor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień
1: dobry. Bardzo mi
0: miło. Tak zastanawiałem się nad tematem naszej rozmowy, więc pobuszowałem po tematach technologicznych i mam wrażenie, że codziennie dzieje się coś nowego. Jesteśmy cały czas bombardowani tymi nowinkami. Jednak jakimś takim tematem, który akurat pojawia się w kręgu moich zainteresowań, przewija się także w moich dyskusjach, to fakt, że trwa jakiś wyścig technologiczny. Wiem, że to jest zbyt ogólne pytanie, ale właściwie o co toczy się ta wielka gra?
1: Mam wrażenie, że my mamy dzisiaj kilka globalnych wyścigów tak naprawdę, bo mamy z jednej strony globalny wyścig taki troszkę w... Nie chciałabym powiedzieć w klimacie, bo to jest takie umniejszające słowo, ale w pewnych nawiązaniach do, do zimnej wojny, czyli wyścig między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, rzeczywiście w dużej mierze oparty na konkurencji technologicznej i na wskazywaniu, że ta konkurencja technologiczna będzie miała kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o bycie rzeczywiście dominantem politycznym, dominantem, tym gospodarczym na świecie, między tymi dwoma najsilniejszymi podmiotami. Mamy drugi wyścig technologiczny między regulatorami a podmiotami, które tak naprawdę czeka, miejmy nadzieję, ja tak mówię, miejmy nadzieję, bo, bo jestem zwolenniczką takich działań i regulacja, czyli big techami. Głównie amerykańskimi, bo, bo to nich dotyczą te, te zakusy, zarówno ze strony amerykańskich regulatorów, jak i europejskich regulatorów, Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. I to jest taki wyścig, powiedzmy, technologiczny, bo technologie tutaj są tematem do, 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 do wyścigu, tak? Kto przedstawi ważniejsze, waż bardziej takie. Do ugryzienia argumenty, czy regulować, czy nie regulować, czy monopole, więc rozbijać, czy nie monopole, więc nie ruszać. No i mamy też wyścigi technologiczne pomiędzy samymi, e, samymi firmami, tak? Bo i big techy między sobą się ścigają i ścigają się mniejsi gracze. Nawet w takich węższych, można powiedzieć, troszeczkę polach, no bo nawet obserwujemy wyścig kosmiczno-technologiczny, tak? Z tej strony mamy NASA, mamy ESE, czyli Europejską Agencję Kosmiczną, mamy Agencję Kosmiczną Indyjską, Chińską i Maska, nie? albo Bezosa również dołączyli do tego wyścigu kosmicznego, więc technologie nam tu strasznie dużo wyścigów na. Kręgach.
0: Wspomniała Pani o Chinach i o Stanach Zjednoczonych. Zabrakło mi Unii Europejskiej. Dlaczego?
1: Ach, nie zabrakło. Myślę, że nie, nie powiedziałam tej Unii Europejskiej, dlatego, że my do końca jeszcze chyba nie wiemy, gdzie jesteśmy. Bo w tym, w tym starciu, w tym klaszu Stanów Zjednoczonych. Chiny, Chińska Republika Ludowa, rzeczywiście powstają bloki, tak? Bloki są już Wokół Stanów Zjednoczonych najsilniejszy póki co jest blok y, związany z też takim zimnowojennym układem, czyli, czyli Sojuszek pięciorga Oczu. To Sojusz Sięgający lat 40. jeszcze, w skład, którego wchodziły i wchodzą nadal Kanada, Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, czyli państwa, które łączy też jeden taki krąg językowy, tak? bardzo ze sobą mocno współpracowały od strony wywiadowczej w czasach zimnej wojny i ta współpraca wróciła teraz przy, przy, przy starciu z, z Chinami. Unia Europejska teoretycznie jest naturalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tym, w tym rozdaniu, ale to nie jest takie proste, bo jednak Unia Europejska to jest 20, 27 podmiotów, które dosyć silnie ciągną w różne kierunki. Do tego jeszcze mamy Europę, która jest czymś więcej niż Unia Europejska tak? i też tutaj się różne kierunki pojawiają, więc mhm. owszem naturalnie by się mogło wydawać sojusznik Stanów Zjednoczonych, ale praktycznie ta kołdra tutaj jest rozciągana i Chiny przeciągają na swoją stronę, czy też po, pojedynczy graczy, czy pojedyncze rynki, branże, więc i Dosyć skomplikowany układ.
0: Czyli to nie jest tylko gra technologiczna, ale także polityczna. Można nawet powiedzieć geopolityczna.
1: Teoretycznie to to słowo geopolityka tak się trochę kojarzy, taką myszką nie? XIX-wieczną. I dzisiaj wielu analityków nie lubi, jak jest używana geopolityka w stosunku do tego konfliktu, ale prawdę mówiąc trochę ciężko, lepsze określenie w języku polskim znaleźć. Bo, Bo to rzeczywiście jest mieszanina. Mieszanina problemów ekonomicznych, technologicznych, zasięgów politycznych, czyli przeciągania do siebie poszczególnych państw i rynków tych państw, ale też ideologiczna nie ma co się oszukiwać, tu jest starcie dwóch różnych porządków, czyli mamy starcie kapitalizmu, być może w takim liberalnym wydaniu i komunizmu, nawet jeżeli on się nazywa tam ładnie komunizmem w modelu chińskim, to jest to nadal komunizm, m, coraz częściej oceniany przez ekspertów jako taki cyfrowy leninizm, tak? Czy też cyfrowy marksizm, bo bardzo mocno właśnie wykorzystuje nowe technologie do zmiany wpływu na społeczeństwo, zarządzania tym społeczeństwem i gospodarką.
0: Bo w tym globalnym wyś toczy się jakaś gra. Gra o jakąś przewagę. Przewagę w obszarze Przykładowo cyberbezpieczeństwa. Pani wymieniła przykład państwo kontra państwo, ale przykładowo dziesiątka największych firm na amerykańskiej giełdzie też może występować kontra inne firmy. Cyfrowy gigant kontra cyfrowy gigant. To jest tak, że wielkie firmy, które lokują się w Stanach Zjednoczonych grają na bezpieczeństwo społeczeństwa amerykańskiego czy własnego. W jakim stopniu to przekłada się na bezpieczeństwo państwa, w jakim ta firma funkcjonuje?
1: Właśnie na tym polega cała cała skomplikowaność tej, tej materii którą op- operujemy, że tu jest bardzo ciężko, bardzo ciężko ocenić, bo pan mówi, w którymś momencie przed chwilką mówił, tak, o tych największych m- spółkach giełdowych amerykańskich, technologicznych, że one versus, tam, powiedzmy, reszta świata. To też jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo na przykład mamy Amazon, tak, Amazon versus Walmart i versus, nie wiem, w Polsce Allegro, tak, i versus AliExpress, bo, bo się okazuje, że te rynki, na których się konkuruje, one no są bardzo skomplikowane. To mogą być i sklepy stacjonarne, sieciowe, tak, e- ogromne. To może być lokalna platforma cyfrowa, to może być platforma z ambicjami globalnymi i, i wszystko to się miesza. I rzeczywiście pytanie, ile w tym jest interesu narodowego danej firmy, ze względu na jej pochodzenie, a ile jest interesu samej firmy jest strasznie trudne do odpowiedzenia, bo to zależy, o co ona w danym momencie gra i gdzie gra. Zapewne Amazon w Europie, przykładowo, to naprawdę jest taki, bo przed chwilą go wywołałam do tablicy, przykładowo Amazon w Europie będzie grał bardziej, nie wiem, na swój interes jako amerykańskiej firmy, a w Stanach Zjednoczonych będzie grał bardziej na interes swój, jako swój, tak, jako Amazona, bo, bo tam no, nie konkuruje z podmiotami zagranicznymi bardziej. Ale suma summarum na końcu, no to są wielkie, wielkie kapitalistyczne rozgrywki. Nawet jeżeli mówimy o Chinach, to tam nadal jest ten kapitał jest bardzo kluczowy. I jest to no, gra o wygraną ekonomiczną. Tak? Tylko, mm-hmm. że różna ona może być. Inaczej trochę będzie postrzegana ta gra o wygraną ekonomiczną w Stanach i w tej zachodniej hemisferze, a inaczej rzeczywiście w Chinach, gdzie no to w ogóle są takie, jest takie, takie myślenie bardzo długofalowe w Chinach. tak? Jeżeli będzie pan chciał, to możemy odrobinę powiedzieć o tych regulacjach chińskich, bo one mówią dużo o tym, jak mm. tam w ogóle wygląda sposób planowania przyszłości tej
0: technologicznej. Czyli dobrze rozumiem. Jak wspomniała Pani, przedsiębiorstwa amerykańskie jest w stanie inaczej zachować się w Stanach Zjednoczonych, a inaczej poza krajem. Stąd pytanie, czy chińskie przedsiębiorstwa mają szansę grać w tym obszarze na siebie, czy grają raczej na chińskie państwo?
1: Tak, za granicą. Poza (gry) Chinami, (gry) bo dokładnie tak jest. W Chinach każda firma, szczególnie każda duża firma, każdy potężny podmiot gospodarczy jest poddany ścisłej kontroli partii. To to nie jest jakaś teoria spiskowa, po prostu tak jest i to wynika zarówno z samego systemu politycznego, Chin, jak również z układów takich politycznych między członkami partii, szefami największych firm, lokalnymi urzędnikami. No Tam są bardzo silne powiązania i bez dobrego wsparcia politycznego nie ma szansy na duży sukces ekonomiczny. Przy czym te, regu- te, te, te ograniczenia, te regulacje, które są nakładane, nowa fala, duża fala regulacji, która w Chinach zaczęła się też w lipcu tego roku, Taka punktowo uderzająca. Jednego dnia przyciśnięto serwisy e-commerce'owe kolejnego influencerów, jeszcze kolejnego platformy udostępniające gry online. Tak do nas docierało też te punktowe informacje, a to, że dzieciom będzie wolno grać tylko trzy godziny w gry online w weekend. I się głosy odezwały hura, jak świetnie, super pomysł, bo dzieci grają za dużo, prawda? Tak sobie tam kombinujemy nastolatki. Kolejnego dnia dotarła informacja, że influencerów tam się ciśnie za to, że treść takie powiedzmy a społeczne propagują i też tutaj u nas, no oczywiście też to widzimy, też można przyklasnąć, tylko że te wszystkie działania, mimo tego, że są te punktowo uderzające, to w Chinach mia- mają bardzo konkretny cel. To jest pokazanie przez partię komunistyczną i przez przewodniczącego Xi Jinpinga, to rządzi, że tam są, hmm. bo tam są naprawdę potężne podmioty. My w Polsce głównie widzimy amerykańskie big techy, tak? na nich się koncentrujemy na tej gafie czy fansa, Facebook, Google, Amazon, Netflix, to, to one nam, tak. Że zają się w oczy, ale Chiny też mają swoją gafę, czyli BAT. Bo tu Tencent, Alibaba, przewielkie firmy, naprawdę przewielkie korporacje, które mimo tych regulacji, tego, tego pilnowania porządku w Chinach, za granicą mają stawioną wolną rękę. Tu już partia nie ingeruje, wręcz przeciwnie liczy na sukcesy.
0: No właśnie, cały czas rozmawiamy. Ale nie o Europie. Rozmawiamy o Chinach, Stanach Zjednoczonych. Z tego, co się rentuje, całkiem niedawno pojawiła się inicjatywa prezydenta Macrona. Mówił o tym, że no bez tych czempionów lokalnych Europa nie będzie podmiotem we współczesnym świecie. Miał też powstać 10 europejskich gigantów cyfrowych. No i właśnie pytanie, czy Europa się przebudzi? Jest
1: takich trochę prób w Europie, wskazywania na naszą podmiotowość i budowania też, to się ładnie nazywa, suwerenności cyfrowej. tak? Um, zarówno takiej myślanej bardzo lokalnie, czyli poszczególnymi państwami, jak i regionalnie całą Unią Europejską. Jednym z takich prób wskazania tej podmiotowości jest inicjatywa GAIA-X to jest budowa europejskich chmury, bo dzisiaj najwięksi dostawcy chmur są rzeczywiście ze Stanów Zjednoczonych no i z Chin. W Europie nie korzystamy raczej z tych chińskich chmur, ale to, no to też jest chwila czasu, no, czy chwila moment, dobra oferta finansowa i nagle zostanie zapomniane, że może te dane spłyną do Chin tak? i nie wiadomo, kto tam, znaczy inaczej, wiadomo będzie, kto ma kontrolę <grytanie> i kto ma dostęp, ale rzeczywiście dzisiaj najwięksi gracze chmurowi to są amerykańscy, to jest Google, to jest Amazon, to jest Microsoft, Oracle, no i w takiej kontrze w 2019 roku, na przełomie 2019-2020 roku pojawił się projekt Gaia X, projekt de facto niemiecko-francuski, chociaż sprzedawany jako europejski, bo początkowo do Gai weszło po 11 podmiotów niemieckich i francuskich, właśnie firm niekoniecznie stricte technologicznych. Raczej znaczy technicznych, a niekoniecznie technologicznych, bo tam byli i operatorzy tacy jak Orange i dostawcy rzeczywiście chmurowi jak OVH, ale też Siemens, więc po prostu duże firmy związane z gdzieś sektorem zahaczającym o technologie. No ten projekt rozszerzono. Ja dzisiaj nie umiem dokładnie powiedzieć, bo nie sprawdzałam w ostatnim czasie, ale jak jakiś tam czas zerkałam, to już było blisko, blisko 200 filmów, film podmiotów z, z państw Unii Europejskiej. Nawet wreszcie... O dziwo, bo trochę w to nie wierzyłam, dołączyła Polska oficjalnie we wrześniu do GAIA X i co ciekawe, dołączyła w pewien sposób via Microsoft amerykański. O tym też się trochę różnią te projekty europejskie, że one się starają być takie bardzo inkluzywne. tak? Dobrze, mamy europejski projekt tutaj wspierający europejską suwerenność cyfrową, ale proszę bardzo, amerykańskie firmy też mogą dołączyć. Zapraszamy, żeby nie było, żeby ich dyskryminujemy. Tak? Tyle, że GAIA jest rzeczywiście takim projektem bardzo hmm, wizernikowym. Tutaj niekoniecznie powstanie ta europejska chmura, to jest raczej wskazanie tego, że hello, uwaga, tutaj tak, bonjour, czy tam tak, my też tutaj jesteśmy, jesteśmy ważni i trzeba się z nami liczyć, nie będziemy tylko konsumentami waszych tam amerykańskich produktów, tak? czy też usług. Hmm. Trudno jest budowanie takich prawdziwych czempionów technologicznych na rynkach innych niż, niż te takie te rzeczywiście dwa największe, dlatego że to jest przewagą amerykańską i chińską nad Europą ogromne, ale to ogromne zastrzyki gotówki, ogromne też zastrzyki talentów i dosyć duży liberalizm prawny. Mhm. Te firmy, nie oszukujmy się, które tak wyrosły, one powstawały w momencie i w takiej sytuacji, gdzie właśnie można było im prawie wszystko, nie? Te regulacje to są ostatnie lata, i duża część z tych regulacji rzeczywiście jest inspirowana przez Europę, co jest właściwie no, w naszym interesie bardzo dobre, bo tak? no, one mają nas bronić i chronić tak jak RODO przykładowo, ale w rzeczywistości ograniczają gdzieś, znaczy krępują ręce. I budowanie tak ogromnych podmiotów jest bardzo trudne. przyczyna ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę jakiś ogromny minus naszego funkcjonowania. Ja nie wiem, czy Euro potrzebuje wielkiego czempiona, czempiona technologicznego, który będzie trząsł jakimś kawałkiem świata. Może lepszym rzeczywiście, lepszą przyszłością dla nas by było być czempionem pod kątem takim legislacyjno-etycznym,
0: nie? No i właśnie. Dotykamy klucz naszej rozmowy. Bo jeżeli myślimy o tym, jak Europa będzie wyglądać na tej globalnej mapie technologicznej, to rozmawiamy również o tym, jak będzie wyglądać to cyfrowe społeczeństwo, co tym cyfrowym społeczeństwem jest. Dużo mówimy o tym, w jakim jesteśmy momencie. Czy to jest tak, że my przejmujemy kontrolę nad technologiami, czy raczej one przejmują rolę nad nami? Jaka jest właściwie rola człowieka w tworzeniu tych technologii, czy potrafimy się odnaleźć w ich funkcjonowaniu i również nad tym, jak te platformy no, wchodzą nasze w życie. Ja
1: muszę przyznać, że, że rzeczywiście ostatnie miesiące to jest ogromny wzrost świadomości pod tym kątem, a ostatnie lata, dwa, trzy lata, to jest też bardzo duży wzrost takich nacisków powiedzmy na polityków i na legislatorów i na kontrolerów tak? lokalnych, żeby się rzeczywiście zacząć bardzo poważnie przyglądać temu, co technologie nam robią. Technologie, big tech, platformy cyfrowe, jak tego nie nazwiemy, bo to możemy sobie używać trochę wymiennie. A ostatnie dni to już jest w ogóle tak naprawdę prawdziwy roller coaster. To ostatnie dni, czyli dni po tym, jak zaczęły się, zaczęto publikować materiały wokół tzw. Facebook Files, czyli dokumentów wyniesionych przez whistleblowerkę Frances Hoylen, byłą pracowniczkę Facebooka. Teoretycznie to, co wynika z tych, z tych dokumentów, nie jest bardzo zaskakujące, bo my to wiemy, tak? My wiemy, że algorytmy mediów społecznościowych podbijają takie polaryzujące nastroje, tak? Że powodują, powodują w nas powstawanie takich cyberplemion, tak? Ale teraz mamy dowód, że Facebook o tym wie, że wiedział, że miał to zmapowane i nic z tym nie zrobił, do tego stopnia, że z jednego z dokumentów, znaczy z jednego do tej pory opublikowanych dokumentów wynika, że w 2018 roku pod wpływem zmiany algorytmu wręcz w Polsce wybuchło coś, co zostało nazwane społeczną wojną. Tak zostały podkręcone i tak są nakręcone od tamtej pory nastroje społeczne i polityczne. Co obserwujemy. Prawda? To I widzimy nie tylko na Facebooku to jest bardzo ważne, bo to przechodzi. To z platform cyfrowych przychodzi na, nasze, na naszego życia. A więc tak, to jest ten moment, w którym już wyraźnie widzimy, że to nie może tak sobie działać, jak sobie chce. No, hmm. nie, nie, nie jest to z tego, że to jest wirtualne w to, to nic nie jest wirtualne wszystko jest hmm. jak najbardziej realne.
0: A czy tam komuś w Facebooku, mówiąc wprost, grzeje się tyłek, patrząc na to, co się dzieje, to jest raczej przeczekiwanie, czy, czy raczej re- jakaś reakcja, czekanie na to, co się stanie?
1: Na pewno tam są, są spore nerwy, nawet jeżeli oficjalnie oczywiście i Facebook, czy, czy Google, bo Google też dotykają takie krytyczne głosy coraz poważniejsze. Jeden z elementów tych wycieków, no to, to jest potwierdzenie zagrożenia monopolu, znaczy zmowy tak, monopolowej między Google a Google'a na Facebookiem. Takie same argumenty dotyczą Amazona i wykorzystywania danych zbieranych przez tą platformę do konkurencji ze swoimi własnymi sprzedawcami tak? i przejmowania ich rynków. Duża krytyka jest wokół algorytmu YouTube'a, który również polaryzuje ludzi i polaryzuje nastroje. Kurczę, aż sobie jestem teraz, to trudno mi jest przypomnieć wrażenie, że nie ma Big Tech'a, naprawdę hmm. nie ma Big Tech'a, którego by dzisiaj już powszechnie nie dotyczyła taka krytyka a dotycząca samego kor funkcjonowania tych firm, tego, że one wiedzą, że robią źle, że wbrew temu legendarnemu motto Google nie czyń zła, tak? bo takie było to pierwsze motto jeszcze z lat 90. z lat 90 one czynią to zło i one o tym wiedzą. I tu jest klucz: Wiedzą i nic z tym nie zrobiły mimo swojej ekonomicznej, technologicznej, wynikającej również z um, przetwarzania informacji, władzy. My już o tym wiemy, że one wiedzą, więc trochę niemalitości. Nie? I tej trochę niemalitości zaczyna sięgać rzeczywiście procesów kontrolnych, procesów legislacyjnych, być może rozbijania monopolii. Aczkolwiek to rozbijanie monopolii, bo to jest naj. To, to, czy to dotyczy amerykańskiego rynku, bo tam są porejestrowane te firmy? To jest taki, jak to ładnie mówią Amerykanie, niskowiszący owoc tak? najłatwiejsze do sięgnięcia. Najłatwiejsze do do zrobienia dla dla tamtejszych regulatorów, no bo też to jest takie bardzo, bardzo mocno osadzone w kulturze ekonomicznej Stanów Zjednoczonych. Tak? Rozbijemy monopol, będzie większa konkurencja, użytkownicy będą lepiej traktowani, klienci będą lepiej traktowani, ale nawet jak, nie wiem, zabierzemy tego Instagrama i Whatsappa, Facebookowi, to nie znaczy, że Instagram i Whatsapp zaczną lepiej funkcjonować. Tak? Znaczy, że będą lepiej pilnowały swojego algorytmu, udostępnią informacje o algorytmie, będą poddawane lepszej kontroli, nie będą doprowadzały na przykład do problemów psychologicznych czy użytkowników, czy większych uzależnień, FOMO, Et cetera, tak? Więc te, te działania antymonopolowe amerykańskie są takie trochę powiedzmy najłatwiejsze dla nich do przełknięcia, ale niekoniecznie super skuteczne. Ale są już te, znaczy to, to jest super ważne, już się to dzieje. To już nie, nie są tylko rozmowy, tam są podejmowane postępowania przez prokuraturę sprawdzające te zarzuty. W Europie trwają prace nad Digital Service Act i Digital Market Act nad dwoma wielkimi regulacjami, które mają rzeczywiście te platformy cyfrowe osadzić w europejskiej kulturze prawnej i w prawie i doregulować pozycję konsumentów tutaj, zarówno na rynku, jak i w stosunku do usług cyfrowych. Tak? Więc to się dzieje. Ja nie wiem, czy tego będą super efekty, w sensie, czy my to bardzo dobrze odczujemy, ale skończyło się takie głaskanie po głowach i skończyło się mówienie, no nie da się nic zrobić, bo oni są tacy wielcy i w Stanach.
0: Jak słucham Pani redaktor, to zastanawiam się nad tym ostatnim momentem, gdzie rzeczywiście patrzyłem na Facebooka i myślałem sobie tak, to jest narzędzie, za pomocą którego mogę się tylko komunikować, bawić i właściwie nic więcej.
1: Tak, zdycham, ja się zastanawiam, kiedy jeszcze miałam wokół Facebooka takie, można powiedzieć, dziecięcy zachwyt, nie? Trochę takiego, takiego wieku, tego nieminnego jeszcze dziecięcego. To mogło być w okolicach 2015 roku kiedy jeszcze nam się wydawało, że to niesie wszystko dużo więcej dobrego niż... Inaczej, ja cały czas nie uważam, że nam media społecznościowe przyniosły samo zło. Naprawdę jestem przeciwniczką w ogóle takiego patrzenia, bo one nam przyniosły bardzo dużo dobrego. Właśnie ten spłycenie procesów komunikacyjnych, obniżenie kosztów tak tak naprawdę komunikacji globalnej, dostęp do wiedzy, dostęp do rozrywki, to wszystko się naprawdę tam jest bardzo cenne. Tylko, że mam wrażenie, że tak od pięciu, sześciu lat Urasta taka już nie oparta tylko na największych krytykach krytykach technologii, na takich takich bardzo zaawansowanych powiedzmy analitykach i ekspertach, świadomość globalna, że coś się złego zadziało po prostu i tu skręcamy w niebezpieczną
0: stronę. Czyli można powiedzieć, że redaktor jednej z największych witryn w polskim internecie na temat technologii jest takim technologicznym technosceptykiem.
1: Troszkę. Mm. <laughs> I, i teoretycznie bardziej techrealistą, techrealistką, ale m- miałam sporo takiego techsceptycyzmu w sobie i, i ja myślę, że on jest bardzo dobry, bo on pozwala tak krytycznie patrzeć na to, co się dzieje, ale z drugiej strony to nie jest tak, że ja jestem we wszystkim taka bardzo tak sceptyczna. Są rzeczy, które mnie zachwycają, albo mnie tak zachwycają, albo inaczej, mnie tak dziwią, że jeszcze jestem na etapie zachwytu i widzę oczywiście tam minusy i problemy przyszłe ale póki co się tym bawię. No, jak jestem, na przykład, nie wiem, z NFT teraz i metaversu, to kompletnie nowe, znaczy one nie są takie nowe te koncepcje, ale teraz takie w tym roku są bardzo gorące I ja nie jestem przekonana, że to jest nasza na pewno przyszłość, te non-fungible tokens, czyli takie, kurczę, strasznie trudne do wytłumaczenia, bo ja muszę powiedzieć, ja napisałam i zrobiłam wywiad na ten temat i podcast, i teksty redagowałam i teoretycznie ja wiem, co to jest NFT, że to są takie nieprzenoszone tokeny, w których kupujemy sobie potwierdzenie oryginalności pewnego dobra, ale żeby ja to rozumiała takim swoim wewnętrznym bebechem, to nie. Mam wrażenie, że jestem może za starała to, żeby to zrozumieć, że to zrozumieją dzisiejsze dziesięciolatki. Ale mimo wszystko uważam, że powinniśmy się tym naprawdę interesować i próbować jakoś te, te nowe koncepcje pojawiające się zrozumieć, bo raz, że jeszcze póki nie stały się bardzo komercyjne, to są takie fajne, tak jak były, nie wiem, platformy społecznościowe 10 lat temu fajne. Dwa, próba zrozumienia tych nowych koncepcji pomoże nam się skomunikować z młodszymi pokoleniami. To jest strasznie ważne, nie? Mhm. bo jednak, no, znaczy, no nie fajnie jest sobie myśleć, że się jest dziadersem. Trochę wszyscy powyżej trzydziestki jesteśmy dziadersami, ale możemy z tym próbować walczyć
0: może tym technosceptykiem stajemy się w momencie, kiedy no, że, że do końca uświadomamy sobie, że nie do końca zarządzamy czymś, co mieliśmy jeszcze niedawno w pewnej kontroli. Coś się bardziej staje, bardziej zautomatyzowane, takie algorytmiczne.
1: No tak, jest poza nami, tak? Znaczy teoretycznie to jest, dlatego media społecznościowe są tu świetne do tłumaczenia. Teoretycznie każdy z nas ma swoje konto, tak? do którego jest no, w jakimś tam sensie właścicielem ale praktycznie nie mamy nad tym żadnej kontroli. Znaczy mamy kontrolę nad tym, co publikujemy na przykład, że coś, jakieś zdjęcie wrzucimy, jakiś wpis, jakiś filmik, ale nie mamy kontroli, kto to zobaczy wcale. Mimo tego, że sobie możemy oznaczyć tam kudeczką, czy nie kudeczką, to algorytm zdecyduje, jak wiele osób to zobaczy. Nie mamy co więcej kontroli nad tymi treściami, tymi danymi, które wrzucamy, bo one przechodzą na własność medium, platformy społecznościowej. One są nasze, one nie są nasze. Ja nie mogę swojego konta na Facebooku zabrać, i przenieść do innej platformy, tak? Nie mogę tych zdjęć, tych wpisów tej całej pamięci, która tam jest. Nie do końca też rozumiemy, jakie mogą być skutki długofalowe. Przykładem tutaj jest chociażby zjawisko sharentingu i over sharentingu. Dzisiaj jest troszeczkę z tym lepiej, chociaż wciąż są drastyczne przykłady rodziców, bliskich dzieci publikujących je zdjęcia praktycznie od nie wiem od zdjęcia USG, tak? Przez mm-hmm. całe życie tego dziecka. I potem jest taki nastolatek, który ma już napisaną przez rodziców swoją historię. Wszyscy o nim wszystko wiedzą. On już nie jest panem samego, swojej własnej historii, tak swojego własnego życia takiego cyfrowego. I zdarzały się już przypadki pozwów przeciwko rodzicom, którzy nie chcieli zdjęć kasować. A to nie są ich zdjęcia, to są zdjęcia innego człowieka, tak? Nawet jeżeli jest to ich dziecko, które podlega tam nie wiem, opiece rodzicielskiej, tak? to to nadal jest to, jest to samodzielny podmiot człowieczy, ludzki. Myślę, że 10 lat temu nikt by sobie nie pomyślał, że będzie takie zjawisko jak oversharing. To jest kompletnie coś nowego. Więc, yy, I tu jest nasze zagubienie tak naprawdę. I tutaj ten tak że mnie może wiele rzeczy bawić, ja mogę być tym zachwycona, zainteresowana, ale i tak z tyłu głowy mam taką, taki black mirror, nie? No co złego z tego wyjdzie? Co tam się znowu złego zadzieje? Tak? Jaka to straszna historia albo jakie to dziwne skutki uboczne nie będą. Ale no, Może to i dobrze, że tak się myśli jednak, bo to znaczy, że tak wchodzimy w wiek taki, nie, taki um, jak to było u poety, wiek męski, wiek klęski, nie, taki
0: już taki dojrzały. Tak, tak, polały się łzy. A ja jeszcze
1: nie płaczę nad tym wszystkim. Nie, nie nie ma nad czym płakać. Trzeba działać.
0: Obserwuję, rozmawiam ze znajomymi i coraz więcej osób jest rzeczywiście świadomych tego, co się dzieje z naszą obecnością w social mediach, ale raczej jakby większość ludzi wie o tym, jak internet, Google, o tym, jak właściwie to wszystko funkcjonuje i w tym momencie ludzie świadomie rezygnują z własnych praw, z ochrony własnych danych osobowych, materiałów, które publikują. Jakby są świadomi tego, że technologia i tak wchodzi w ich życie, tego, że rzeczywiście coś się dzieje dalej z ich twarzą, wiadomościami. Mamy też wrażenia i zadajemy sobie takie pytanie, no jesteśmy tylko takim małym piątkiem, kto by się z nami, kto by się nami właściwie interesował? Ja Jesteś nie jestem nikim
1: ważnym, nie mam A. nic do ukrycia, prawda? Nie mam nic do ukrycia, to jest moja A. ulubiona.
0: No tak, kto by mnie śledził, kto by patrzył na to, jak, co jak przeglądam, że jestem nikim ważnym. Taka świadoma rezygnacja zamiast tego, żeby rzeczywiście walczyć. Po pierwsze, to nie jest nic
1: złego. Bo to jest troszeczkę jak z polityką według starożytnych greckich filozofów. Tak? Lepiej za dużo się na mnie interesować, bo można dostać choroby psychicznej. Więc nie jest tak, że każdy musi być rzeczywiście mega świadomy i napompowany przez strachem i w ogóle kontrolować swój każdy ruch w mediach społecznościowych, swój każdy ruch w internecie. No nie powinno tak być. My się powinniśmy czuć bezpieczni w tym. My się powinniśmy czuć na tyle dobrze zaopiekowani, czy też przez usługodawców, czyli czy przez konkretne platformy, czy przez nasze państwa i regulatorów, że powinniśmy się, no, tak, tak jak na ulicach, no po prostu w optymalnych warunkach, tak, czuć bezpiecznie. I jest to trochę takiego zrozumienia, że dobrze, na przykład są kamery monitoringu wizyjnego, po co? No, żeby była mniejsza przestępczość, na przykład, tak? ale czy tych kamer powinny być tak dużo, jak w którymś momencie się pojawia, bo do czego one zaczynają służyć, czy aby na pewno tylko do warki z przestępczością, czy do tego, żeby zbierać dane wizerunkowe i przetwarzać je, nie wiadomo do końca jeszcze w jakich celach, może dzisiaj nie potrafimy, ale za pięć lat będziemy potrafili coś z tym zrobić, tak? Więc to jest takie balansowanie i od tego, żeby ten balans złapać i żeby zaopiekować społeczeństwa, Naprawdę są konkretni ludzie, tak? To są urzędnicy, to są eksperci, to są NGOsy, które też analizują to, co się dzieje w technologiach i w dużych firmach technologicznych i w państwach też, bo państwa, to, to o czym trochę to dzisiaj nie mówiliśmy, też już próbują mniej lub bardziej skutecznie, ale no często rękoma zresztą firm technologicznych, wykorzystywać to, to, co się wokół nas dzieje do, do różnych no swoich celów, często dobrych. Często przekraczających granice tej opieki nad, nad obywatelem. Są od tego eksperci, i oni powinni się tym zajmować. I co więcej, to im się powinno stworzyć warunki, żeby oni mieli dostęp do informacji, co się dzieje, do algorytmów, na przykład, tak? kontroli, do sprawozdań, do analiz wszelakich. To znaczy, naprawdę ten świat jest bardzo skomplikowany i on bardzo szy- szybko zmienia, dużo szybciej niż nam się wydaje, bo duża część z tych zmian jest taka ukryta. Ona nie jest w tym zewnętrznym interfejsie, my tego w się nie widzimy, tak? I ja sobie nie wyobrażam, że ludzie mają za to wszystko, z tym się wszystkim przyjmować i za to wszystko odpowiadać. I najgorsze, co może być, znaczy może nie najgorsze, ale jest to strasznie opresyjne takie mówienie, tak ci nie pasuje, to jest konto na Facebooku. No dlaczego ja mam pracować swoje konto na Facebooku? Ja mam do niego prawo, tak? Tak samo jak mam prawo wsiąść w tramwaju czuć się bezpiecznie. Traf, nie wiem, w komunikacji publicznej na przykład, tak? To dostawca tej komunikacji, czy to social mediowej, czy komunikacji publicznej jest zobowiązany, żeby zapewnić mi bezpieczeństwo i dobrostan.
0: To tak na zakończenie, pani redaktor, zakończenie naszej rozmowy. Czy jest jakaś może przestrzeń internetu, przestrzeń, może jakaś aplikacja, jakaś wykorzystywana przez panią technologia, której ufa pani w stu
1: ja używam nie komunikatorów szyfrowanych tak i poczty szyfrowanej. Nie dlatego, że tak bardzo nie ufam innym. <grym> znaczy nie, no dobrze, tak do, dlatego, że tak bardzo nie ufam innym. Tu używam szyfrowanych komunikatorów, czyli głównie Signala i Protona jako, jako poczty szyfrowanej, zabezpieczonej. Ale to nie, ani ten komunikator, ani ta poczta nie, 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 jest tymi, nie są takimi przestrzeniami do takiego bardzo bieżącego, dużego, masowego użycia. Ja mhm. Używam obecnym tak? to sporo dziennikarzy, używa, sporo polityków, analityków, programistów, etc. Używa rzeczywiście szyfrowanych tutaj komunikatorów, ale ja na przykład nie wiem, czy ja bym swoim rodzicom to doradziła, bo mhm. to jest im niepotrzebne. Ja bym wolała naprawdę, żeby to dla nich, tak, dla tego szerokiego użytkownika były tworzone bezpieczne usługi, które niekoniecznie muszą być takim obchodzeniem masowo dostępnych miejsc, ale ja też muszę powiedzieć, że ja nie mam tak, że ja się jakoś niebezpiecznie albo, albo bardzo źle czuję na, nie wiem, w mediach społecznościowych na przykład. To nie znaczy, że nic mnie tam nieprzyjemnego nie dotyka albo nie mam świadomości, bo mam tą świadomość, co przynajmniej częściową świadomość, bo też algorytmów nie znam, szczegółów algorytmów funkcjonowania co do tego, co tam się dzieje. Staram się łapać złoty środek w tym, w tym wszystkim, bo jest bardzo dużo świetnych, takich namacalnych korzyści. Ja na przykład dzisiaj zrobiłam wywiad o regulacji Facebooka z ekspertką ze Stanów Zjednoczonych, pochodzącą z Ukrainy, którą złapałam na Twitterze. No mhm. na, i Gadałyśmy via komunikator, y, wideokomunikator, rozmawiałyśmy na komunikatorze wideo, co naprawdę pięć czy no powiedzmy, 10 lat temu byłoby strasznie trudno, tak? A nam się tutaj mega spłuciło i od, pod względem zawodowym, pod względem dostępu do kultury, do rozrywki, do różnorodności tak naprawdę takiej, którą, którą nam cały świat oferuje, to jest to fenomenalne, fenomenalne. I powinniśmy naprawdę to doceniać, no tylko się wiecznie uczyć ile możemy. Ja w ogóle jestem zwolenniczką na przykład takiej sformalizowanej wręcz nauki, wprowadzenia do szkół edukacji medialnej Tu nie mamy się od kogo, w sensie tu nie nauczymy się od rodziców, ani od dziadków. Nikt nam tej wiedzy nie przekaże. My się musimy sami ciągle, więc żeby wypracowywać przyszłe, bardziej świadome pokolenia, to one muszą być trochę też prowadzone i pingowane. Ale mimo mojego tak sceptycyzmu, ja te technologie, no, tylko mhm. tak sceptycznie je lubię.
0: Czyli rozumiem teksty na Spiders Web. Są to teksty niezależne od algorytmów. Nie sprawdzają Państwo, co się klika.
1: Eee, nie, no, wszyscy sprawdzamy, co się klika. Przy czym to jest <laughs> bardzo ważne. Ja prowadzę magazyn na Spidersweb+, tak, który jest taki troszkę mniej podległy, ale powiem tak, naprawdę wszystkie media sprawdzają, co się klika, to, to dzisiaj jest yy, obligatoryjne. Tak? To jest słynne SEO rządzi mediami, troszkę inaczej rządzi magazynowymi mediami, bo też te teksty są inaczej szykowane. Mi jest ciężko się yy, sprawdzać, co jest w SEO ważne, jeżeli tekst powstaje kilka dni, tak? to, to się zmienia często z godziny na godzinę. Ale niestety, tak, chodzimy na paskach algorytmów wszyscy chodzimy dzisiaj na paskach algorytmów, nawet jak sobie z tego nie zdajemy do końca sprawy.
0: I o tym, że algorytmy przejęły kontrolę nad nami o tym wyścigu technologicznym mówiła mi pani redaktor Sylwia Czubkowska. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i proszę się nie bać technologii, ale pilnować i siebie pilnić.